0: Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Hoi, Arie hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek, Trainen voor het Leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven, dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus.
1: Korte media.
0: Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is Wendy Wal-Rabenstein. Ze is diëtist en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze aflevering gaan ze het hebben over de Blue Zones. Dat zijn de regio's in de wereld waar bovengemiddeld veel mensen de 100 halen. Maar hoe leven ze daar en wat eten ze dan? De Blue Zones. Ja. Laten we het dus even heel rustig gaan afwikkelen. Want we hebben eerder een gesprek gevoerd in deze serie. Toen hebben we het kort aangestipt. Mm -hmm. Maar nou gaan we even uitpakken. van Wat zijn die Blue Zones? Waar komt die naam vandaan? En dan gaan we stapje voor stapje. Wat maakt een Blue Zone een Blue Zone? En wat kunnen we daarvan leren in ons eigen leven?
1: Ja, ja. Um, het, ik denk dat het ongeveer twintig jaar geleden was... dat uh, Dan Butner, uh, dus um, een onderzoeksjournalist... Uh, werkzaam voor National Geographic, uh, dit project, Blue Zones, uh, starten. En die naam die komt uh, van een epidemioloog waarmee hij samenwerkte. Uh, want ze waren op een gegeven moment al bezig om te kijken... van waar wonen nou de meeste honderdplussers? En ze hadden een grote kaart opgehangen. En uh, ze hadden dus cirkeltjes met uh, blauwe stiften gemaakt... En, en uiteindelijk bleek dus dat binnen die, uh, die cirkeltjes, daar uh, was dus de hoogste concentratie van 100-plussers. En uiteindelijk werd dus ja, in het gebruik, gewoon in de dagelijkse gang van zaken, uh, werd dus die naam Blue Zone aangehouden. En toen hadden ze zoiets van, nou laten we dat maar vasthouden. Vanwege dus zo,
0: de blauwe stift gewoon.
1: Gewoon vanwege de blauwe rondjes op de wereldkaart. Um, dus zo is uh, ja, die term blue zones geboren, en uiteindelijk ja, waar ze vooral naar keken was waar wonen nou de meeste 100-plussers? En um, ze hebben toen vijf gebieden gevonden. Um, nou, en die gebieden: uh, dat zijn uh, Sardinië in Italië, Ikaria in Griekenland, uh, Nicoya in Costa Rica. Um, en Loma Linda in um, de Verenigde Staten, in Californië is dat? Vergeet ik er nou eentje? Japan. Japan, Okinawa. Ja, het eiland Okinawa. Het interessante is op Okinawa zijn het vooral de vrouwen die heel oud worden, en op Sardinië is het vooral een mannenverhaal. Uh, um, en um, wat is
0: daar de reden van? Ja,
1: yeah. nou, het is in ieder geval zo dat op Sardinië de mannen uh, dat ze daar wel een... een dat ze eigenlijk een van de weinige groepen... waar ze ook een genetische component vonden. Dus dat zou wellicht een verklaring kunnen zijn. Um, want normaal worden vrouwen vooral wat ouder. En, en in Okina op Okinawa is, het, uh, is de groep vrouwen die ouder wordt echt heel erg groot. En um, ja, we weten al, ook uit andere onderzoeken... bijvoorbeeld uit tweelingonderzoeken, dat... Um, de genetische component heel klein is. Ongeveer 25 procent uh, van de kans om oud te worden... wordt eigenlijk uitgelegd door ja, onze, onze genen. Dus dat is heel erg weinig. Ja. En je ziet dus ook dat uh, andere onderzoeken laten zien... dat als bijvoorbeeld mensen... Uh, uh, in Japan wonen en vervolgens naar Hawaii verhuizen... waar de leefstijl veel ja, meer, meer Amerikaans is. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld um, ja, de levensverwachting daalt... en mensen ook op vroegere leeftijd ziektes uh, krijgen. Uh, en daar zijn ze bij uh, in het Blue Zone project eigenlijk mee, ver, verder mee aan de slag gegaan. Hebben ze, uh, ze zijn begonnen met het ja, uitvissen van wat zijn nou die... die... Factoren die ervoor zorgen dat die mensen nou zo oud worden. Nou, en toen kwamen ze dus op die, dat noemen ze dan de power nine. Dus die negen uh, factoren die ze weer onderverdeeld hebben in vier groepen. En die groepen zijn um, uh, voeding, beweging, een uh, stukje mind. Uh, en de vierde is uh, het stukje, ja, uh, eigenlijk uh, connectie.
0: Sociaal eigenlijk. Ja, ja. ja precies. Ah. Ja. Dus die vier groepen, die, dat hebben ze allemaal gemeen... maar die negen kenmerken.
1: Ja, ja. dus uh, als we eerst kijken naar voeding... dan um, zie je dat in de Blue Zones overwegend plantaardig gegeten wordt. Niet helemaal, uh, maar wel overwegend. Dus zeg maar even grofweg zo'n 80 procent. Uh, en dan is natuurlijk altijd de vraag van... Uh, hoe zit dat nou? Hè? Plantaardig, wel of niet plantaardig? Uh, maar het antwoord op de vraag of ze dus 100-plusser worden dankzij de component dierlijke voeding... of ondanks de component dierlijke voeding... die kunnen we uh, nog niet beantwoorden. En ik merk dat ook gewoon in mijn dagelijkse praktijk. Um, uh, ja Wat ik eigenlijk ook altijd aangeef... is een, een zogenaamd plant-centered diet. Hè? Dus een, een voedingspatroon wat overwegend uh, plantaardig is... Ja, daar is de wetenschap het gewoon over eens? He, de Gezondheidsraad adviseert dat ook niet voor niets.
0: Dat vind ik ook zo fijn aan jouw werk, je boekje, de onderzoeken die je doet en die gepubliceerd worden met mooie resultaten. Maar dat je bent zelf vurig pleidooihouder voor plant-based living ja. uh, leeft, het, ziet het in je eigen relatie wat het doet en in ja, je die omgeving. Plastic
1: schoenen aan, bijvoorbeeld.
0: De... <laughs> nou, ja. ja, echt een van de grote pleitbezorgers, toch wel in ja. Nederland inmiddels. En, maar je toon is inderdaad veel meer. Laten we die massa kleine ja. stapjes in de juiste richting laten zetten.
1: Ja. En... ja, we hebben er zoveel meer aan als bijvoorbeeld alle Nederlanders... één, twee of drie dagen uh, per week vegetarisch of veganistisch gaan eten... dan dat we een paar perfecte veganisten hebben. Die perfecte veganisten die vind ik heel lief, hoor. Maar uh, uiteindelijk onderaan de streep uh, zet het zowel qua gezondheid als ook qua dierenwelzijn en uh, duurzaamheid, dus klimaat, geen zoden aan de dijk. We moeten de massa richting dus een meer plantaardig voedingspatroon krijgen. En, uh, en als we dan naar gezondheid kijken, en ook weer naar die blue zones... moet dat dan ook een plantaardig voedingspatroon zijn. Wat gebaseerd, en dat is eigenlijk iets wat, er recent, wat we er recent bij hebben moeten zeggen, onbewerkt. Want oh ja. ja, wat je natuurlijk uh, ook ziet, is dat de laatste jaren... en aan de ene kant juich ik dat heel erg toe. We hebben allemaal prachtige producten. Ik zag pas een prachtig uh, filmpje voorbij komen... van de nieuwe uh, vegan steaks van Loetje. Van Beyond Meat uit de 3D-printer. Nou, dat is een innovatie die ik echt toejuich. Uh, maar goed, dat is voor af en toe... Maar uh, uh, ja, het is in... wel heel
0: bewerkt natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Moeilijk, want ik vind dat ook een mooie initiatief. Ik werd laatst benaderd door Beyond Meat of ik ambassadeur wilde zijn. En toen dacht ik, ja, het is wel een lastig verhaal... dat inderdaad die alternatieven zo bewerkt mm. zijn allemaal. Ja. Dat dat inderdaad af en toe leuk is, ja. maar dan moet je niet elke dag gaan eten.
1: Nee, en, en wij worden natuurlijk toch geassocieerd met die gezonde leefstijl. Dus je wil vooral laten zien dat gezond leven... Uh, goed is en vooral ook leuk is. Dat je uh, zo'n zo steak of, of een ander... He, bijvoorbeeld Ben Jerry's vegan ijs of zo. Het is allemaal hartstikke leuk en lekker. En ik noem het ook nooit een guilty pleasure. Uh, kies ze wel overwogen uit en geniet er gewoon af en toe lekker zonder van. Zonder schuldgevoel. Zonder schuldgevoel. Maar het is, uh, ik wil daar niet op focussen. Want dat, dat is die ene procent. En ja, dat moet iedereen lekker zelf weten... Uh, he, in, in, uh, in mijn werk begeleiden we mensen altijd wel daar naartoe... van kies nou wel overwogen die delicatessen. Bijvoorbeeld in die Blue Zones zie je ook... dat er echt wel uh, lekker zoet gebak wordt gegeten... of uh, suiker in de koffie wordt gedaan. He, dus het is niet zo dat die mensen een perfect, uh, een perfect gezond, uh, gezonde leefstijl uh, hebben. Um, ze leven gewoon een goed leven, een leuk leven... Um, maar het is wel over, uh, ja, voor het overgrote deel is het plantaardig en onbewerkt. En dus dat is die, uh, die eerste voedingscomponent, dus plantaardig en dus onbewerkt. En uh, vervolgens zie je ook dat um, uh, in de blue zones eigenlijk niet echt te veel gegeten wordt. En dat is op zich niet zo heel erg moeilijk als je onbewerkt plantaardig eet, want de energiedichtheid van uh, onbewerkte plantaardige voeding is veel lager. He, dus en dan heb ik het dus over uh, de hoeveelheid calorieën per liter, uh, zeg maar per bordje vol, is gewoon veel lager dan uh, de energiedichtheid van bijvoorbeeld. Um, uh, hele sterk bewerkte voeding. Denk bijvoorbeeld aan een donut met veel witmeel, veel suiker, veel vet. Twinkie. Ja, ja inderdaad. Nou, daar zit natuurlijk per 100 gram heel veel... heel veel, ja, ja. ja, en heel veel calorieën zitten daarin. En eigenlijk heel weinig voedingsstoffen. Dus die energiedichtheid speelt een belangrijke rol. En in sommige Blue Zones, uh, bijvoorbeeld op Okinawa... zie je dan ook dat ze daar echt uh, nog een stapje verder in gaan. En eigenlijk zeg, zeggen, eet uh, tot je 80% vol zit. Dus eet niet tot je overvol zit. Hoe
0: zou je zoiets weten?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Want dat gaat ook over lichaamsbewustzijn. Ja. Hè?
0: En dat zijn mensen ook heel erg kwijtgeraakt... als het gaat om eten. Hè? Dat Zo, ze voelen.
1: Ja. Maar ook bewegen. Hè? Um, uh, ik sprak een tijdje geleden een onderzoeker... die bezig is met mensen... die bariatrische chirurgie ondergaan. Dus een maagverkleining bijvoorbeeld... En die was aan het kijken van hoe zit het nou eigenlijk... met de pijnbeleving uh, bij deze groep uh, patiënten. En uh, ook een, iemand anders die ik ken die dus veel beweeg, um, uh, ja, beweeginterventies doet... met mensen met enorm overgewicht. En wat je dus ziet is als je dus uh, mensen laat bewegen... Die, en dan heb ik het echt over extreme overgewicht... en dan vraagt van wat doet dit met je of wat voel je nu dat um, mensen met extreem overgewicht dat best wel moeilijk vinden om aan te geven. En dat ze dan niet zeg maar, voelen dat hun ademhaling omhoog gaat... dat ze het warm krijgen. Uh, dus je ziet wel een soort van associatie met minder lichaamsbewustzijn... op het moment dat je heel erg last hebt van overgewicht. Um, en, ja, en ik denk ook dat... Um, ik draag zelf ook zo'n Fitbit... En dat is hartstikke leuk en mooi en goed. En dat stimuleert je ook om meer te bewegen. Uh, maar um, uh, mijn collega Carlijn Wagenaar... die zegt dat altijd heel leuk van... ja, maar je kunt toch ook gewoon zelf nagaan hoe je je voelt? Uh, <laughs> of bijvoorbeeld als iemand zegt van... ja, maar ik wil dat meten en ik wil bloedonderzoek laten doen. En dan zegt zij altijd, waarom? Als je je goed voelt, dan is het toch oké? Okay?
0: Ja, mensen zoeken die bevestiging.
1: Precies, ja, dus... Um, uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is om de rust te nemen. We, we nemen eigenlijk niet meer de, be uh, ja, de, de bewuste rust... om te peilen hoe we ons nou eigenlijk voelen. Nee. En als je rustig eet en je niet laat afleiden door schermpjes... Uh, dan ben je je waarschijnlijk ook iets bewuster... van hoe voel je je nou eigenlijk, hoe je eigenlijk uh, zit. Uh, dus dat speelt een belangrijke rol. En natuurlijk ook rustig eten. Ja. Het duurt gewoon een tijdje voordat je, be ja, uh, voordat je beseft... Um, hoe vol je eigenlijk wel of niet zit. En de Okinawanen gaan daarin echt ver. Die hebben zelfs een soort spreuk voor het eten. hara um, Harahachibu. En daarmee zeggen ze dus eigenlijk van... Uh, dat, ze, dat ze graag willen eten totdat ze verzadigd, maar niet te vol
0: ah, zit. Oh man, mijn moeder zei dat vroeger altijd. als wij dan, Ik zit vol. nee. Je bent volledig verzadigd. Ja,
1: ja, ja. ja. altijd. Ja, ja, precies. En
0: wat je bij de, bij de Zen-boeddhisten leggen ze hun stokjes na elke hap even neer. Ja, precies. Maar dat probeer ik wel eens met, gewoon met de vork of het mes. En, en uh, een hap nemen en even neerleggen het bestek. Alleen dat al doet zoveel voor je bewustzijn en het proeven. Ja, je echt even, oké, okay, dan ben ik nu dus aan het kouwen. Mm -hmm, en ik moest toen je dat zei ook denken aan... ik was laatst op een retreat in, in jouw Italië. Ah ja, o, ook op een in Piedmonten,
1: ja. Ja. ja.
0: En daar was het eten nogal afgemeten. Dat was deel van het programma. Er was stilte, er was een soort detox dieet uh, ja. van vijf dagen. En de maaltijden waren vijf verschillende groenten elke keer. Volledig plantaardig was het ook. Maar flinke hoeveelheden groenten. En dan had je tussendoor snackmomenten. En die waren zo precies dat je soms... Dan kreeg ik bijvoorbeeld drie blauwe bessen, twee walnoten en een vijf. Oh, help
1: Arie, daar kun jij ja. toch helemaal niet op leven?
0: Nee, nee maar die, omdat die maaltijden stevig waren, oh, ging dat wel. Dit waren ja. echt tussendoortjes. Alleen, ik merkte, de eerste gedachte was precies die jij nu net uitsprak. En, maar daarna, met name zo de tweede, derde dag, dacht ik... Oh ja, ik pak die ene bes... En die steek ik in mijn mond en die proef ik nu. En daarna pak ik een walnoot. En, en die vijg. Of op een dag waren we de hele dag bezig geweest... buiten kastanjes bij elkaar te, te, te vegen. Hmm. En s'avonds hadden we gepofte kastanjes Heerlijk, bij die steen. He? Dus dan zo bewust van dat kleine beetje maar specifieke eten... Dat, dat hielp ook heel erg om de focus te leggen op wat ik nou eigenlijk aan het doen was daar... en wat ik proefde en voelde daarbij...
1: Ja, is wel mooi. Een mooie
0: oefening eigenlijk. Ja. Niet, niet, niet al te duurzaam, denk ik.
1: Nee, nou maar wel maar ja, mooi. Ja, precies. Nou ja, wij, in, in uh, het programma uh, wat wij hebben ontwikkeld voor mensen met reumen en artrose... beginnen wij inderdaad ook altijd met een oefening voor mindful eating en uh, he, dus bewust eten, dus dat je gewoon plans for joints, hè, he. het hele ja, programma, ja,
0: en, en, maar die oefening, hoe gaat dat?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk ook een, een ja, uh, mensen uit de mindfulness zeggen, oh, die oefening. Het is een hele simpele oefening met een met een rozijntje. Oh, die ken ik. He, ja, ja, dus een, een hele ouderwetse oefening, maar ja, het werkt nog steeds. Het ja. is gewoon een oefening waarbij je je bewust wordt. Uh, dat, dat zo'n rozijntje meer is dan alleen maar ja, iets wat je wegwerkt... maar ook een structuur heeft en uh, een geur heeft en een mondgevoel heeft. Uh, hè, dus zo op die manier bewust eten... ik denk dat, nog, dat, dat heel weinig mensen dat nog doen. Hè? We zijn zo afgeleid. Uh, je ziet het bijvoorbeeld ook bij slecht etende kinderen... Uh, als je dan kijkt van, van hoe moet je uh, dat nou aanpakken? Nou, een van de dingen is om echt een moment te nemen dat je eet... en dan 20 minuten alleen maar met z'n allen aan tafel... alleen maar geconcentreerd op het eten. En dus geen muziek aan, geen, geen schermpjes aan, uh, maar gewoon eten.
0: En als we van tafel lopen, is dat, dat is ook... Verstorend eigenlijk. Ja, eigenlijk,
1: eigenlijk zou, ja, is, is het wel ideaal om te zeggen: van dit, dit is maar 15 of 20 minuten. En dat is gewoon de tijd die wij ervoor nemen om met elkaar aan tafel te zitten. En ja, bewust te eten. Dus ik denk dat dat uh, bewust eten al een, voor sommige mensen al een enorme stap is naar beter eten.
0: Ik hoorde een heel mooi voorbeeld van mensen die verder niet gelovig zijn... maar die een, een, een eigen vorm van gebed hadden ingelast. En uh, een gebed aan het beginnen, een dank aan het einde. En dat was dus niet, niet meer gericht op een god... Maar wel gewoon om heel bewust te zeggen... oh, eh, dank dat dit eten op ons eh, borden ligt. Dat het ergens vandaan komt. Dat het ons gaat voeden. Ja. Um, heel bewust. Maar dat was voor kinderen ook een hele duidelijke afbakening. Nu begint er iets. Precies, en ja. hier is het weer klaar. Ja. En ik denk, da daar zit heel veel waarde eigenlijk in die structuur. Om het zo te bouwen en, en echt af te bakenen.
1: Absoluut. Ja, nee, uh, zeker. Uh, dus uh, dat ja, bewust eten, bewust met elkaar eten... dan komen dan... Daar komen dan ook weer andere componenten van die Blue Zones in terug. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, het stukje connectie met je familie. Uh, de rust die je daarin uh, legt. Uh, wat ook stressverlagend is. Um, uh, en da daaruit blijkt ook weer dat die Blue Zones... Dat, de Blue Zones, uh, dat is echt een... Een holistisch concept. He, dat gaat dus als je alleen maar de voedingsadviezen volgt. Of alleen maar de stressreducerende uh, adviezen volgt. Dan kom je er niet. He, het is een, een, uh, ja, een samenraapsel van allerlei componenten in die leefstijl. Die er samen voor zorgen dat je gezonder bent. En ook lekkerder in je vel zit. En dat uh, heeft ook um, voor je brein allerlei positieve uh, effecten. He, dus dat he, kan bijvoorbeeld ook heel gunstig zijn... voor de mate waarin je uh, een, goed, ja, een goed humeur hebt, bijvoorbeeld. Dus, um, nou, dus dat dan, en, en de derde component die met voeding te maken heeft... Uh, heeft dus ook een beetje te maken met dat rustmomentje. Want dat, dat is namelijk wine at five. En dan denk je, huh, alcohol, hoort al thuis in de Blue Zones? Nou, wat je inderdaad wel ziet, is dat in, van de vijf Blue Zones... wordt in, de, in vier ervan... Uh, eigenlijk bijna dagelijks een beetje alcohol gebruikt. Alleen in Loma Linda in Californië niet. Nee, want dat zijn de zevende zeven... dag. Precies, is, en die drinken ja. niet. En uh, bijvoorbeeld uh, op Ikaria, uh, op Sardinië... maar ook de dames op Okinawa... Zaketje. Ja, die nemen om vijf uur gezellig even met elkaar een, een drankje. Dat zijn echter hele kleine glaasjes. En uh, ik zeg tegenwoordig vaak van... mag ook best een kombucha zijn zonder alcohol... Ik denk dat het nog meer gaat om even het rustmomentje en het gezelligheidsmomentje. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik vind bijvoorbeeld uh, als ik uh, gewerkt heb... en ik kom smiddags om een uur vijf uh, thuis of zes. Ja, dat vind ik een van de leukste momenten van de dag. Om dan even met mijn man samen even wat te drinken, misschien een paar nootjes erbij. Even, ja, gewoon uh, tot rust komen en ja... Uh,
0: en het, samen, hè? en het samen zijn. Je hebt het ook vaak met koken thuis. Als je uh, samen in de keuken kan staan. En je hebt inderdaad dan een, dan een glas wijn erbij. Ja. Heerlijk. Of inderdaad aan die middag. Dat vind ik vooral in de zomer. Als het zo'n zomersfeer is. En je druppelt zo allemaal weer zo die huisomgeving in. Om dan inderdaad even een glas wijn te delen. Uh, te delen bedoel ik dan. We hebben er allemaal één. Ja, <laughs> Niet ja. één glas met z'n allen. Maar daar zit het hem ook in. Hè? Dat, dat samen doen.
1: Zeker. Ja, ik denk dat dat een van de componenten is die ervoor zorgt dat, dat Wine at Five iets positiefs kan, uh, kan zijn. Waarbij wel gezegd moet worden dat geen alcohol beter is dan wel. Dus als je niet drinkt, ga vooral niet drinken... omdat dat een zone gewoonte is. Ja. Uh, maar, en als je wel drinkt, dan denk ik ook wel dat er een groep is... die het niet bij één klein glaasje kan houden. En dat is ook de groep uh, uh, die ik wel adviseer om dan liever niet te drinken. Want het uh, gebruik van alcohol... Ja, daarvan weten we dat als je iedere dag een heel klein beetje gebruikt... dan kan het gunstig zijn. Uh, maar het is al heel gauw veel. En bijvoorbeeld uh, drie dagen in de week niet drinken... en vier dagen in de week twee of drie glazen per dag drinken... dat is echt ook weer heel duidelijk ongunstig. En verhoogt bijvoorbeeld bij vrouwen behoorlijk het risico op borstkanker... En uh, wordt ook geassocieerd met een veel hoger risico op dementie. Dus uh, wel uh, heel voorzichtig. En nogmaals, kombucha is ook een prima drankje voor, uh, de, voor vijf uur.
0: En die zevende dagse adventisten, die Amerikanen, die drinken ja. dus niet. Zie je daar nog andere verschillen?
1: Uh, nou, die zevende dagse adventisten zijn inderdaad wel een hele bijzondere groep. Uh, niet in de laatste plaats, omdat zij uh, de enige blu-zone zijn waar eigenlijk niet echt, um, uh, zeg maar, die invloeden... de, de moderne invloeden uh, van bewerkte voeding en dergelijke... die hebben eigenlijk niet zoveel impact gehad op die zevende dagse Adventisten... omdat um, hun gewoonte niet zozeer iets, ja, iets traditioneels was... wat ze altijd al deden, maar echt een overtuiging. Um, he, zij zien vanuit hun uh, geloof... Uh, het lichaam als een tempel, wat ik op zich een prachtige gedachte vind. Um, en uh, hebben dus in hun religie um, ja, eigenlijk een soort van regels... over hoe je met dat lichaam uh, om zou moeten gaan. Um, en dat betekent dus dat de invloeden die je bijvoorbeeld wel ziet op Okinawa... He, daar zie je dus heel sterk, daar is bijvoorbeeld een... Een leger, een Amerikaanse legerbasis gekomen. Um, waardoor er een enorme berg aan Amerikaanse invloeden. op Okinawa zijn gekomen. Allemaal junkfood. En, en je ziet dus echt de gezondheid daar extreem afnemen. Ja, dus dat is. Echt, ja, dat is ontzettend verdrietig. En ik heb dat ook een beetje um, zelf gezien in bijvoorbeeld Italië. Toen ik ging in 2004 in Italië wonen, ik heb daar vier jaar uh, gewoond. En uh, toen ik daar kwam, uh, was er in de, in de supermarkt uh, eigenlijk heel erg weinig uh, bewerk te vinden. Uh, er waren ook weinig klaarmaaltijden. En toen ik in 2008 wegging, was dat enorm toegenomen. En we weten, ja, het mediterrane dieet, dat is zeg maar ja Als je kijkt naar de, naar de Blue Zones, dat is grotendeels ook een mediterraanachtig dieet. Um, maar op dit moment uh, zijn bijvoorbeeld Italiaanse kinderen de op één na dikste kinderen van heel Europa. Echt? Ja, dus dat is uh, ja, toch wel heel treurig. Dat... Weet je ook wie de nummer één is? Ja, 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 ja dat is uh, Griekenland.
0: Nee joh. Ja, maar ja die, dus die de twee blue zones. blue zones.
1: Ja, die zijn uh, nu uh, ja, toch wel heel sterk achteruit gegaan. Zo. He. Ja. En als je dan verder nog kijkt naar Loma Linda, uh, dan zijn er nog wel een paar specifieke dingen. Het leuke van Loma Linda is, je hebt ook de Loma Linda University. En daar hebben ze de Adventist Health Study. En dat is een hele grote cohortstudie. Dat, dat wil zeggen dat um, er een enorme groep, meer dan 60.000 mensen... Uh, worden al jarenlang gevolgd en al, allerlei gezondheidsfactoren worden gemeten. En uh, bij die studies zie je dus ook heel mooi... dat deze vrij homogene groep... Hè, ze hebben allemaal een beetje een vergelijkbare leefstijl. Uh, maar de een eet bijvoorbeeld uh, wel omnivoor, dus wel vlees. En de ander eet vegetarisch, de ander eet pesco-vegetarisch. En dan heb je ook nog een groepje veganisten. En wat je wel heel mooi ziet bij die uh, zevende-dagsadventisten is dat hoe plantaardiger het voedingspatroon daar is... hoe lager het risico is bijvoorbeeld op type 2 diabetes... hoe lager het risico is op een hoge bloeddruk... Um, hoe lager het uh, de BMI is bijvoorbeeld. Hè? Dus een, uh, ze hebben een gezonder lichaamsgewicht. Uh, dus je ziet wel dat daar een relatie is met uh, dus, um, ja, de plantaardige de mate waarin ze plantaardig eten en die gezondheidsfactoren. Waarbij je overigens wel ziet dat sommige risico's... weer wat gunstiger zijn voor pesco-vegetarische mensen. Dus mensen die wel een beetje vis eten.
0: Hoe zou dat kunnen komen?
1: Nou, er zitten um, een van de ja, gezonde ingrediënten van vis. Dat zijn omega-3-vetzuren. Ja, ja. En uh, die halen vissen weer uit algen. Ja. En ik gebruik dus een algenoliecapsule, omdat ik geen vis eet.
0: Ja, we hebben in de serie de jongens van Plankton gehad. Oh ja,
1: ja. Dus ja. Twee
0: jonge ondernemers, Nederlanders. En die oogsten, die, die Plankton, dus gewoon hier in de polder. En het is een heel mooi product. Ja. Vol omigens, maar er zit ook veel proteïne in.
1: Ja, ja in, in prachtig. Algen. Nou, ik denk dat dat echt ook een product van de toekomst is. Want ja. een van de problemen met vis is dat... Um, uh, kijk, in de kern is het een gezond product. Hè? Inderdaad, mooie eiwitten, omega 3 vetzuren. Alleen um, het overgrote deel van alle toxische stoffen die wij tegenwoordig binnenkrijgen, krijgen wij helaas binnen via vis. En met name de vette vis, want die toxische stoffen die slaan worden opgeslagen in het vet van die vissen. Uh, dus bijvoorbeeld ook um, uh, visolie en dergelijke, daar, dat kan behoorlijk verontreinigd zijn. Um, en dat is eigenlijk, um, nou, ik eet om andere redenen geen vis. Maar dat was voor mij vanuit gezondheidsperspectief ja. toch ook wel een, ja, een druppel. Um, waardoor ik dacht van ja, het is, ja, dat is toch een, een, een lastig punt, een discutabel punt uh, aan vis. En, ja, en, en het is ook
0: nog, met die, vind ik met die algenolie uh, zo, dat, dat die minder, die oprispingen die je bij olie vaak hebt, die is bij visolie echt vies.
1: Ja, is heel vies, en ja. En dat
0: is bij plankton en algen minder.
1: Ja. Ja, er zijn wel. Het, die, die oprispingen zeggen ook iets over de ranzigheid. Dus, oh. <laughs> over dat het misschien niet helemaal uh, meer goed is. Uh, dus de oxidatie van die, van die olie. Uh, maar de meeste ogenolies, olie die hebben dat wat minder inderdaad, dan ja. visolie. Ja. Dus uh, ja, ja,
0: ja. Is er nog iets te zeggen over uh, het type uh, groente dat ze in de Blue Zones eten? Dus de, uh, moet het vooral uit eigen grond lokaal zijn?
1: Um, nou ja, ze eten wel uh, over, overwegend lokaal. Maar wat, ze vooral, wat, het vooral, ken, wat wel, vooral kenmerkend is aan uh, de voeding in de Blue Zones... is dat het heel rijk is aan polyphenolen. Dus allerlei goede stofjes en, um, die je vooral kan herkennen aan de kleur. He, dus denk daarbij aan donkergroene bladgroenten, uh, uh, paarse bessen... Uh, zoete aardappel, oranje zoete aardappel.
0: Want wat zijn die polyphenolen? Je zegt goede stofjes. Ja. Kun je daar iets, nog iets zijn, meer over zeggen?
1: Ja, dat zijn dus stofjes die je eigenlijk alleen maar in planten kan, uh, kan vinden. En eigenlijk een soort van beschermende functie hebben voor planten. En uh, in het lichaam dus uh, de, uh, van de mens de inflammatie kunnen verlagen. En inflammatie... Uh, he, dat is eigenlijk een soort van lichte irritatie in het lichaam. He. Dus inflammatie of een ontsteking als je je bijvoorbeeld gesneden hebt of zo. Dat is een goed proces. Want dat is herstellend als je bijvoorbeeld een, een, een wondje hebt of zo. Maar uh, wat je dus tegenwoordig eigenlijk ziet is dat als mensen een ongezonde leefstijl hebben. Dan zie je eigenlijk dat ze een lichte vorm van ontsteking hebben door het hele lichaam. Dat noemen we een chronische laaggradige inflammatie. En dat wordt weer geassocieerd met versnelde veroudering. Dat wat dus in die blue zones juist niet gebeurt. Ja, ja. Uh, en um, als je kijkt naar chronische laagradige inflammatie... dan zijn er een aantal leefstijlfactoren die dat beïnvloeden. Onder andere overgewicht en met name buikvet. Um, verder um, uh, bijvoorbeeld vezelintake. Dus mensen die veel vezels hebben, hebben minder last van inflammatie. In mijn onderzoek heb ik dat ook kunnen laten zien. Je ziet dus dat ontsteking afneemt als mensen dus meer plantaardig eten... meer bewegen en stressreducerende oefeningen doen. En als we dus kijken naar die polyphenolen, dan zie je dus dat, dat die dus zorgen. En dat, dat is enerzijds door hun antioxidatieve functie, maar bijvoorbeeld ook... zij. Uh, en um, uh, worden in het darmmicrobioom ook omgezet... in allerlei ja, gunstige stofjes voor het lichaam.
0: En dat zijn niet die beschermende stofjes... waar je nu dan uh, in die carnivorenhoek veel over hoort. Dat ze zeggen, ja, planten proberen zichzelf te beschermen. Die willen ja. helemaal niet dat, we, dat mensen ze eten. Ja. Daar heb jij vast een heel goed antwoord
1: op. Ja, ja, ja. nou ja, ik denk dat het juist andersom is. Uh, um, eigenlijk kun je zeggen dat die, die um, stress stofjes in planten, uh, die zijn juist heel gunstig voor, uh, voor mensen. En het komt er eigenlijk op neer dat um, een lichte vorm van stress... jij neemt altijd van die leuke koude... ik zie altijd van die mooie fotootjes op de social media... Ja. zie ik Arie weer in een bad met uh, heel koud water zitten. Nou, ik doe dat dan ook met koud douchen bijvoorbeeld. Dat is een vorm van stress, een, zeg maar een milde vorm van stress. Sommige mensen zullen het niet zo mild vinden... maar het is een milde vorm van stress... Um, die heel erg gunstig is voor ons. Uh, en dat is ook bijvoorbeeld met beweging zo. En, um, en bijvoorbeeld bij eten is dat ook zo. Dus het, het eten van eigenlijk een soort van... what doesn't kill you makes you stronger. Hè? Dus uh, het, het uh, toevoegen van een beetje ja, lichtgiftige stofjes uit die planten... zorgt er juist voor dat in het lichaam eigenlijk juist dingen aangezet worden... die gericht zijn op herstel. Uh, oh. Ja, en, en juist ook dierlijke producten, die zijn juist weer rijk aan groeifactoren. Uh, groeifactoren die heel gunstig zijn als je in de puberteit uh, zit en uh, er gegroeid moet worden. Maar als je dus van middelbare leeftijd bent, ja, dan wil je eigenlijk dat, dat, groei, uh, dat die groei een beetje geremd wordt. Want dat betekent bijvoorbeeld ook groei van, uh, um, van kankercellen. Onder andere, en dat wil je juist uh, naar beneden uh, brengen. Uh, dus bijvoorbeeld die, die trend om bijvoorbeeld heel veel eiwitten en dergelijke te eten. Ik denk dat het allemaal wat genuanceerder is. Uh, eiwitten zijn heel goed voor ons en belangrijk. Um, maar als je bijvoorbeeld naar de blue zones kijkt, dan zie je dat de component eiwitten in het voedingspatroon ergens tussen de 9 en de 15 procent van het totaal aantal calorieën uh, licht. En dat betekent bijvoorbeeld voor iemand als ik... met ongeveer een intake van 2000 calorieën... dat ik dus ergens tussen de 45 en de 75 gram eiwitten per dag neemt. Nou, en dat is dus precies rondom die 1 ja. gram per kilogram lichaamsgewicht. Dat eten dus de, uh, de mensen in de blue zones. dus um, en, en we kunnen dat ook in die zin verklaren. Um, we, we beginnen dat nu een beetje te verklaren. Uh, bijvoorbeeld door... Andere stofjes. Hè, want het is vaak een. Uh, we willen vaak de vinger leggen op één iets, hè, één relatie. Hè, bijvoorbeeld stop maar met karps of uh, eet veel eiwitten. Maar het interessante van voeding en leefstijl is dat het allemaal kleine componentjes zijn die samen dus op een hele holistische manier ervoor zorgen dat wij gezonder worden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar vlees, bijvoorbeeld, daar zit carnitine in. En dat wordt in ons microbiome omgezet in bepaalde stofjes... die de inflammatie verhogen. Terwijl ik net vertelde dat die polyphenolen juist het omgekeerde doen. Als je dus het een verlaagt en het ander verhoogt... dan heeft dat gewoon een, een gunstig effect uh, op, onze, op onze gezondheid. Um, uh, en um, als je dus kijkt naar bijvoorbeeld de, de eiwitcomponent... Uh, um, in dierlijke voeding dan zie je ook dat daar best wel veel methionine, dat is een aminozuur, in zit. En dat wordt ook weer geassocieerd met een wat versnel, ja, versnelde veroudering, als het ware. Um, dus het, is eigenlijk, het zijn allerlei kleine dingetjes die gezamenlijk verklaren... waarom waarschijnlijk een meer plantaardig voedingspatroon eigenlijk al die gunstige effecten uh, laat zien.
0: Nou, er zal het per regio een beetje verschillen. Maar, maar wat zijn nou eens een beetje voor mensen die nu luisteren en denken... ik wil meer zoals in de Blue Zones gaan eten. Wat zou een dag in eten zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld op Okinawa bestaat maar liefst 65% van uh, het bord uit uh, uh, paarse aardappelen. Uh, enorm veel. Uh, ik zou dat bijna een beetje eenzijdig uh, vinden, maar, maar goed... Uh, uh, het voordeel is wel, daar zitten dus die prachtige, die paarse kleur. Dat zijn dus die mooie polyphenolen die dus die inflammatie verlagen en dergelijke. Maar goed, de, dus als je van zoete aardappelen houdt, oranje, paars, maakt niet uit... Uh, dan kan dat best een heel groot deel van je bord zijn. Uh, eet je liever rijst, dan kan dat ook bijvoorbeeld zilvervliesrijst zijn. Uh, kijk je naar bijvoorbeeld Icaria, dan uh, is dat uh, bijvoorbeeld brood. Um, uh, kijk je naar Sardinië, dan is dat wat meer pasta, uh, pasta uiteraard. Uh, dus je ziet een flink component uh, koolhydraten. Alhoewel ik niet, het is wel belangrijk om even te benoemen. Um, het is dus niet zo dat de Blue Zones per se een koolhydraatrijk dieet hebben. Dat verschilt behoorlijk. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Okinawa, daar zie je dus dat 65%... Uh, of meer, zelfs 75% uit koolhydraten bestaat. Ja, echt heel veel. Terwijl bijvoorbeeld op Ikaria uh, zit dat rond de 35% en eten ze heel erg veel vet, met name uit olijfolie. Hè, dus in die zin ben ik ook niet pro-carb of tegen vet. of Het hangt er heel erg vanaf hoe je het samenstelt. Maar goed, overal zie je toch wel veel koolhydraten op dat bord. Zeg maar even grofweg 50%.
0: En maakt het dan nog uit dat ze dus dan bijvoorbeeld in de ene regio... de koolhydraten echt uit de groenten halen... en in en, en andere regio's toch uit die volkoren pasta bijvoorbeeld... of zuurdesembrood.
1: Nou, dat is het leuke. Dat maakt dus eigenlijk niet zoveel uit. Want op ah. Ikaria inderdaad halen ze die uh, koolhydraten meer uit, uit groenten en fruit. Terwijl uh, bijvoorbeeld op Okinawa dat veel uit aardappelen wordt ge uh, gehaald. En uh, in Loma Linda eten ze uh, weer een, eigenlijk een heel breed speel... Spectrum aan uh, allerlei koolhydraten, maar zitten ze ook wat hoger... in die koolhydraatintake uit uh, zetmeelachtige producten. Dus het maakt niet zo heel erg veel uit. Um, maar wat wel belangrijk is, is dat de component kleurrijke groente en fruit... gewoon bij in al die blue zones gewoon heel erg groot is. Um, Hoe
0: vertaalt het... zich dat naar ons land? Dus stel je loopt die, die markt op... Of die, uh, die Eco Pura in? Of misschien gewoon bij de supermarkt? Waar kijk ja. je naar? Wat, wat, wat pak je?
1: Um, nou, uh, wat we hier natuurlijk hebben... aan betaalbaar en kleurrijke groenten... Uh, zijn wortels, uh, bietjes, uh, boerenkool. Dat zijn wat mij betreft echt drie voorbeelden van echt... Hollandse producten die super gezond zijn. Lekker ook alweer. En, en hartstikke lekker. Boerenkool is een van mijn favorieten. Ja, man. En, um, uh, en het, uh, dus er is ook niet zoiets als superfood of zo. Hè? Dat, dat kennen ze helemaal niet in die Blue Zones. Ze eten gewoon wat lokaal beschikbaar is. Dus ja, nou
0: even heel even snel over de boerenkool tussendoor. Want ja. jij als plant-based liver. Um, hoe uh, maak je van die boerenkool wat meer dan alleen boerenkool met aardappels?
1: Ja, ja ik heb hem uh, een tijdje geleden uh, heb ik een receptje gedeeld. Um, Op je socials? Ja, moet ik even na. In je boek staan te...
0: er ontzettend veel.
1: Ja, maar ik zal hem anders opnieuw wel even delen via Leuk. mijn social media, via Instagram. Um, nou, ik, mijn ex-schoonmoeder maakte echt de lekkerste boerenkool ever. Met uh, veel boerenkool, aardappelen en gort. En dat kookte ze allemaal in één pan en daar bovenop lag dan zo'n gigantische uh, goffe slagers uh, rookworst ja. en een flink stuk spek. En, um, uh, en dan uiteindelijk liet ze die, die, die dat water een beetje zo opkoken en dan werd dat ge, nou, echt een heerlijke smeuige uh, um, boerenkool. Uh, ja, en ik eet natuurlijk die worst en die spek niet meer. Dus wat ik doe is, uh, uh, ik koop altijd gerookte tofu. En dan uh, verwarm ik in een pannetje behoorlijk wat olijfolie. En dan uh, doe ik die uh, gerookte tofu in kleine blokjes uh, daarin. En dan strooi ik dan een beetje extra gerookte paprikapoeder over. Want dan krijg je nog iets meer die rooksmaak. En dan bak ik dat rustig en dan giet ik dat als een soort van juetje met lekkere spekjes. Uh, ik krijg al krijg trek als ik erover ja, aan het, het water loopt in de ja, mond. Ja, ja, precies. Ja. Maar um, zeg maar het basisrecept, dus in één pan water, aardappelen, gort en die boerenkool. Dat is hetzelfde gebleven. Nou, dan stampen en dan uh, lekker die spekjes eroverheen. Super lekker. Superlekker. Ja. En soms doe ik er ook wel een, een fake... Uh, Rookworst bij, uh, Voor de maar
0: smaak. niet te vaak.
1: Nee, wat mij betreft, die spekjes zo. Het is een prachtig product, die gerookte tofu. Uh, die doen het hartstikke goed. Ach. Dus even kijken. Dus we hebben het over die groenten. Nou, ja. uh, verder uh, veel bessen natuurlijk. En die zijn natuurlijk best wel duur. Uh, maar ik zou iedereen willen adviseren om ook eens even in het diepvriesvak te kijken. Uh, want je hebt ook prachtige, ook bijvoorbeeld bij wat goedkopere supermarkten... heb je grote zakken met uh, mooie bessen in het diepvries uh, liggen. Um, die doe ik bijvoorbeeld door mijn uh, overnight oats. Hè? Dus dan heb ik uh, havermout... Ik maak het dan met uh, sojamelk, maar dat kan ook uh, in principe met gewone melk. En dan lekker bessen erin en lekker veel zaadjes, walnoten, lijnzaad... rijk aan omega 3 vetzuren En dat meng ik dan en dat zet ik gewoon afgedekt op het aanrecht. En de volgende ochtend eet ik dat... Um, die boerenkool, die gooi ik trouwens ook graag. En dat doe ik ook gewoon met uh, diepvriesboerenkool... door mijn green smoothie, ochtends ja, ja. Echt prima.
0: Doe je, kook je hem dan nog van tevoren een beetje? Nee, hoor, of, nee, gewoon, gewoon de rouwen.
1: deelblokjes uit de diepvries. Ja. Uh, in mijn, uh, wel een superblender... Uh, dat is wel fijn. Uh, dus uh, in de blender samen met een banaantje en uh, een beetje citroen en een komkommertje of zo. En uh, super lekker.
0: Ja, ik heb een tijdje heb ik een, uh, in, de, in de ochtend bij mijn ontbijt een shake gemaakt met vijf verschillende groentes, maar allemaal rauw. En toen begon ik wel te merken dat dat voor mij in ieder geval iets te veel was. Qua, uh, het kostte me moeite het goed te verteren, had ik het gevoel. Omdat het mm -hmm. was rauwe boerenkool, spruitjes, uh, spinazie. En dan deed ik vaak nog een celderij een of uh, weet je, dat, dat, wat ik eigenlijk ja. een beetje wat ik maar voor handen had. soms dus ja. wat rucola of paardenbloembladen. Uh, ja, maar allemaal rauw. En ik merkte dat dat wel, uh, dat voelde ik een beetje ja. in mijn buik.
1: Ja, beetje, ja, nou die spruitjes dat inderdaad, ja, die, tricky, die, zou ik, die zou ik ook koken inderdaad. Um, dat maar, wel,
0: dat, misschien waren dat gewoon de boosdoeners.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Dat ja. Altijd ja, weer die spruiten. Wat je eigenlijk vaak ziet is als mensen uh, dus uh, ineens heel erg veel uh, rauwe uh, groenten gaan eten. Uh, dat zie je overigens ook bij mensen die bijvoorbeeld echt een gemiddeld Nederlands voedingspatroon hebben. En ineens helemaal whole food plant based gaan eten. Dan zie je dat dat behoorlijk heftig uh, slaat op de darmen. En, uh, we weten... komt dat eigenlijk? Ja, dat komt omdat je uh, darmmicrobioon... Uh, ja, eigenlijk niet gewend is aan die enorme hoeveelheden vezels. En uh, heb, ik leg het altijd een beetje simplificeerd, uh, simplificeerd uit... Uh, dat je een bestaat uit een deel uh, wat heel erg uh, goed is... en wat leeft en, en heel gunstig, een heel gunstig effect heeft op je gezondheid. En dat zijn vooral bacteriën die uh, het liefst heel veel vezels... Krijgen, dus als voeding. En dan heb je dus de bacteriën die wat minder goed voor ons zijn. En die doen het vooral goed op suiker en vet. En als dus de balans een beetje naar die laatste groep gaat. Dan, uh, en je gaat ineens heel veel vezels eten. Uh, dan uh, moet je microbioom daar een beetje aan wennen. Uh, dus dat is vaak een kwestie van iets langzamer opbouwen. Uh, maar op zich... Um, ja, over het algemeen eh, is ons lichaam wel gebaat bij meer vezels. Maar jouw kennende eh, krijg je echt wel veel vezels ja. binnen. Dus misschien heb je, heb je wel iets te het veel gewild. Spruiten. Het waren ja. gewoon
0: die spruiten. Dat,
1: ja, ja, dat is me
0: duidelijk eigenlijk. Ja. Um, missen we nog iets qua voeding? Oh ja, ik had nog die vraag over die, je hebt die bekende druif van uh, Sardinië ook. Die, is ja. Die, uh, ja,
1: Ja. Ja, uh, dat is dus de... Um, um, als je kijkt naar de wijn op Sardinië... Uh, dat is de, de wijn van een... een uh, volgens mij is het een Grenache-achtige druif. Dus een, een rode wijn... Uh, waar relatief heel veel resveratrol in zit. Resveratrol is ook zo'n polyphenol. He, dus ook weer zo'n stofje wat geassocieerd wordt met ja, een, een langer en gezonder leven. Uh, er is ook een hele leuke onderzoeker David Sinclair die daar heel veel onderzoek naar, naar doet. En mensen adviseert om vooral heel veel resveratrol te eten. En, en sommige mensen denken dan van, oh, dan moet ik heel veel van die caronaalwijn drinken. Maar ja, om daar enige effect van te zien, moet je wel liters en liters drinken. Dat is niet weer, weer nee, niet zo handig. Er zit ook nog alcohol in. Ja, ja. precies. Uh, en dat, is, ja, dat onderstreept maar weer, want ja, die mensen op Sardinië, die drinken iedere dag een klein beetje daarvan. Maar daarnaast eten ze dus ook heel veel donkergroene uh, bladgroenten. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld op Okinawa ook. Uh, daar eten ze bijvoorbeeld best wel veel kuma. Uh, dus overal hebben ze wel van die ingrediënten... die dan weer rijk zijn aan dat soort gunstige polyphenolen. Uh, maar je hoeft niet één... Uh, polyphenol uh, in hele grote hoeveelheden binnen te krijgen. Je moet gewoon zorgen dat je hele voedingspatroon lekker vol zit... met allerlei verschillende soorten. Uh, dat is eigenlijk het allerbeste.
0: Maar het is wel leuk dat als je dan een rode wijn in huis wil halen... dan dat, om dan deze te kiezen. koop
1: dan die. Ja, ja. Ja, ja. Even zoeken, maar... Uh, kan je gewoon
0: bij, bij mijn ja. een wijn vragen naar een wijn van Sardinië? Weten ze dan genoeg of is dat nog niet alles? Ik zou echt
1: Cano erbij zetten ja, okay. ja. De
0: meeste, ik weet zelf dat bijvoorbeeld de slijterij zit hier op de hoek ook... in, in de Saanderdamstraat Amsterdam, waar wij nu zitten. Um, dat die, uh, die weten het meteen. Ja, je, want ja, ik wist precies. even die naam niet meer. En Ik zei, ja, die, die wijn met het stofje. Hup, kan ook nou. Ja, toen, precies. Ja.
1: Betere, betere wijnhandel weet dat wel. Ja, ja. ja zeker. Dus ja, maar verder qua voeding uh, is, is dat het wel hè? Dus overwegend plantaardig. Die 80% regel, wine at five, dat is echt met
0: het voedings... Uh... En die kruiden misschien, want je oh ja, noemde nu ja. die kurkuma. Maar ik heb, is dat ook iets wat, wat ze kenmerkt, dat er, dat er kruidig gegeten wordt?
1: Ja, um, ja specerijen, kruiden. Uh, met name op Okinawa zie je dus dat er heel veel kurkuma gegeten wordt. En als je kijkt naar Ikaria... Daar zie je dat heel veel kruidenthee gedronken wordt. En uh, dus ook veel kruiden, oregano, en zo uh, gebruikt worden in hun, uh, in hun eten. En uh, bijvoorbeeld, uh, daar zie je dus dat het gebruik van dat soort kruidenthee... ook geassocieerd wordt met een lagere bloeddruk, omdat die uh, kruiden een beetje vochtafdrijvend zijn. Bijvoorbeeld brandneteltee, is een bekende het brandnetel zorgt ervoor dat, uh, dat je wat vocht uh, verliest. Eigenlijk een, uh, uh, ja, een alternatief voor een uh, diureticum. Hè? Dus een, een bloeddrukverlagende medicijn. Uh, dus zeker die kruiden. Uh, en ook die kruiden zijn ook weer zo rijk aan die polyphenolen. Dus uh, lekker veel verse kruiden. Roosmarijn, munt, oregano, brandnetels. Ja, probeer dat vooral in je, in je voedingsstoppen. Zet, uh, zet het op je balkonnetje, in je tuin en... Uh, want dan komen we gelijk trouwens bij het tweede onderwerp. Ga in die tuin werken. Ja, we kunnen je door, ja. ja, precies. Um, uh, want dat doen de uh, mensen in de Blue Zones ook allemaal. Hè? Ze hebben allemaal een groentetuin. Misschien Loma Linda is daar niet zo bekend voor. Maar in bijna al die uh, Blue Zones zie je dus dat ze een groentetuin hebben. En, Lekker uh, met
0: hun handen in de modder.
1: Zeker, ja. 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 En eigenlijk dus natural movement... Dus uh, 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 ik wil niks ten nadelen zeggen van sportscholen. Maar um, uh, ja, de blue zone, mensen in de blue zones gaan niet naar de sportschool. Uh, die bewegen thuis, hebben geen hulp in de huishouding, uh, doen alles zelf. Um, uh, werken veel in hun groentetuin en lopen ook heel erg veel. En dat zie je bijvoorbeeld ook in allerlei andere onderzoeken... Um, bijvoorbeeld, uh, ik ga graag met het openbaar vervoer. En een van de redenen is omdat ik gewoon weet... als ik mijn stappenteller bekijk... als ik met het openbaar vervoer ga uh, naar mijn werk... Uh, dan kom ik met gemak aan 10.000 stappen per dag. Terwijl als ik thuis werk of met de auto ga... dan uh, moet ik daar echt mijn best voor doen. Dus uh, he, die routine... Uh, van iedere dag bewegen, um, altijd ja. de trap pakken, dat soort dingen. Want dat
0: is het natuurlijk. Als je zoveel natuurlijke beweging hebt. Kijk, die inactiviteit bij ons, dat is de reden dat mensen uiteindelijk toch dan ook naar een sportschool gaan. Omdat ze denken, ja, ik moet ergens compenseren die ruim acht uur zitten per dag. En Precies. En al die andere gemakkelijke keuzes met roltrappen en liften en, uh, en auto's. Dat moet ergens gecompenseerd worden. Ja, ja. ja inderdaad.
1: Ja. Ja, en dat vind ik ook bijvoorbeeld heel erg leuk aan je nieuw boek... dat dat zo gericht is op dat fysieke functioneren. Ja. Want dat is eigenlijk um, zeg maar de visueuze cirkel naar boven. Hè? Dus het zorgen dat als je dan aan sport doet dat je dan uh, ook zorgt dat, dat je oefeningen doet... die te maken hebben met je fysieke functioneren. Ja. Dat is vind ik ook een leuk voorbeeld op Okinawa. Uh, dat ze daar heel weinig meubels in huis hebben. En eigenlijk altijd op de grond zitten. Um, en uh, dus de hele tijd ja, op de grond zitten en weer opstaan. Staan, squatten. Uh, ja, leukies. hartstikke goed. Ja. Ja. En dat was ook voor mij toch wel een verrassing in mijn onderzoek. Uh, hoezeer, um, hey, ik vind het heel normaal dat als je op de grond ligt... dat je dan heel snel weer kan opstaan. Um, maar de, er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen of niet meer kunnen. En uh, ik kan me nog herinneren dat een van onze deelnemers... Uh, was een mevrouw die zich zo bewust was geworden van het belang daarvan dat ik echt een half uur samen met haar en nog met een trainer... bezig ben geweest om te oefenen. Ze zegt, ik wil gewoon zelf kunnen opstaan.
0: Ja, het is echt een test ook nu hè, ja. voor longevity. Dat je, ja. dat je eigenlijk je, de, de mate waarin je ouder wordt... of, of ja, rapid aging noemen ze het... als je inderdaad heel veel moeite hebt met snel opslaan vanaf de grond. Ja. Op het moment dat je dat nog wel heel vlug kunt doen... is een, is een hele goede indicator.
1: Zeker, ja. 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 ja dus, leuk is dat. Ja, gewoon oefeningen doen die... Uh, Blijven doen. Ja. He, ja, gewoon en doen. Uh, trappen nemen, uh, um, dat horen wij ook heel vaak. Dat je de verbazing dat als mensen bijvoorbeeld hun leefstijl verbeteren, dat ze dan hun schoenen weer kunnen strikken. Zonder dat ze uh, hulpstukken nodig hebben of uh, krukjes of wat dan ook. Maar gewoon he, door de knieën kunnen gaan, even je schoenen strikken en dan nou weer op kunnen staan. Dat klinkt voor misschien veel luisteraars als iets simpels. Maar um, uh, er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Ja, ja Dus natural movement, dat is ja, eigenlijk uh, een, een simpele, uh, maar niet vanzelfsprekend.
0: En en, zit daar nog een, een, een tijdsindicatie bij? Van het moet ongeveer een half uur intensief per dag, zoals de Wereldgezondheidsraad dat ja, adviseert?
1: Ik zou daarin gewoon ook de richtlijnen volgen die wij in Nederland en internationaal hebben. Dus een half, half uur per dag matig tot intensief bewegen um, en het liefst daarnaast nog een paar keer per week um, spier- en botversterkende oefeningen en natuurlijk ook balans, oh ja. uh, ook niet onbelangrijk, um, want ja we hebben het vaak over botdichtheid en dergelijke, maar wat vooral ook botdichtheid is belangrijk. Maar even zo zeer belangrijk is natuurlijk het feit dat je niet moet vallen. Ja. Want ja, dan breek je wat. Dus die twee moet je alle twee uh, in de gaten houden. Ja.
0: Voeding, de grootste natuurlijk vandaag in deze serie, uh, uh, voldoende gehad. Natuurlijke beweging. Ja. Waar gaan we nu naartoe? Die stress misschien? Ja, stress ja. Stressreducerende um, methodes.
1: Ja, precies. Er zijn eigenlijk twee dingen die daar een rol spelen in de Blue Zones. Aan de ene kant uh, hebben ze het over purpose, dus een, een doel in het leven: iets om je bed voor uit te komen, s ochtends. Um, en uh, wat daarbij wel belangrijk is, is dat het ook overgaat tot actie. Dat het niet alleen maar een of andere vage passie is in je hoofd... terwijl je aan het Netflixen bent, um, he, maar dat je ook werkelijk wat doet. En je ziet bijvoorbeeld uh, in Loma Linda... Uh, dat mensen tot op uh, late leeftijd uh, vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld. Uh, of bijvoorbeeld um, uh, op Okinawa, waar ouderen, en dat heb ik in Italië ook veel gezien, dat gebeurt nog steeds, dat uh, grootouders in huis wonen bij de kinderen om voor de kleinkinderen te zorgen. Uh, dat zijn allemaal dingen ja, die zeg, zeg maar een beetje een, een hoger doel kunnen, kunnen zijn in je leven boven je eigen gedoetje. Dus dat is een belangrijke. En wat je ook ziet, dat, en dat is de tweede... in, uh, in die groep van stressreducerende uh, punten, factoren in die Blue Zones... dat is uh, downshift. En dat betekent eigenlijk dat in vrijwel alle Blue Zones... hebben ze een manier om iedere dag eventjes um, ja, rust te nemen. En dat is heel simpel. Op Ikaria bijvoorbeeld het doen van de middagdutje... Maar dat kan uh, bijvoorbeeld ook, uh, zoals in Loma Linda, gewoon een gebed zijn. Even een uh, vijf minuten, even tot jezelf komen, even tot rust komen in een uh, gebed bijvoorbeeld. Dus dat zijn de twee um, ja, factoren die echt te maken hebben met het stukje mind.
0: Ja, daar zou meditatie uh, ook Zeker. kunnen, breathwork. Ja, maar het moet wel stilte zijn. Hè? Dat is niet even een half uurtje op een, op een home trainer gaan nee, staan. Nee. nee, Of
1: wat sommige de meer actieve mensen zeggen van. Ja, dat doe ik wel als ik even stevig door het bos wandel. Nee, ja, dat, ja, dat is, is wat niet, anders. Hè? Dat ja. is echt wat anders. Uh, het gaat echt over, over rust. En ook het activeren van je parasympathische zenuwstelsel. En dat gebeurt echt alleen maar als je echt rust neemt. En, en ja, je gaat het op een gegeven moment wel voelen als je, als je dat, uh, dat af en toe is oefent.
0: Maar een dutje kan dus. Ja. Wat zei je? Een dutje is goed Ja, dus. ja
1: zeker. zeker. Al, al ga je maar tien minuten echt even liggen.
0: Je niet eens te slapen.
1: Nee, je hoeft niet eens te slapen. Gewoon even dat ontspannen um, en, en voelen dat je lichaam echt eventjes ja, die, 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 uh, ja, die, die spanning kwijtraakt. Um, dus dat zijn de twee onderdelen die te maken hebben met stress, met mind, zeg maar. En dan heb je nog de laatste groep. En dat zijn drie factoren die te maken hebben met verbinding. En ik denk dat dat uh, ook een hele belangrijke is. Um, uh, een hele eenvoudige is. Uh, waarmee je omgaat, word je besmet. Uh, oftewel, als jij vrienden hebt uh, die junkfood eten, dan eet jij ook uh, junkfood... Uh, dus wie uh, zit er in je omgeving? Uh, hey, als wij samen uh, op pad gaan, nou, dan is de kans groot dat wij niet bij uh, een uh, burgerbar uh, eindigen.
0: Om half drie uh, s'nachts nog even door de McDrive. Ja, precies. Nadat nou ja. we flink
1: uh, uh, doorgezakt hebben. Nee, ja, zouden wij de Uber. niet. Zo, ja, precies. Dat zouden wij, geloof ik, niet zo snel doen. Dus ja, met, met wie je omgaat, word je besmet. Um, dat is heel erg belangrijk. Kies je, uh, kies je vrienden. Uh, of neem ze mee en motiveer ze. Uh, om, ja, trek ze mee in, in jouw uh, gezondere leefstijl. Uh, ga dan alsjeblieft niet met het uh, vingertje wijzen. Maar doe het gewoon voor.
0: Ja, en het is echt zo. Want wij uh, kookten al best veel thuis allemaal. Mijn schoonmoeder woont bij ons op het erf. Dat um, is ook Blue ja, ja, ik wou het <laughs> niet zeggen. Dat, uh. maar, um, en wij doen nu uh, dat Marley Spoon. Oh, yeah. Het is zo'n zo uh, zo service dat je dan... Uh, ja, je koopt eigenlijk een doos met heel veel verse groenten. En wij doen dat echt wel voor drie, soms wel vier uh, dagen in de week. En Dan koken we het de beurt, want je krijgt gewoon een brief erbij... met allemaal, uh, ja, elke stap van het koken. Was de groenten, snij, snij dit in stukjes, uh, doe ondertussen dat in de pan. En het uh, gewoon echt een soort puzzeltje dat je kan leggen. En aan het einde heb je een prachtige maaltijd. Maar het leuke daaraan is, merken we allemaal dat we ineens veel meer verschillende soorten groenten eten. Waar je toch snel geneigd bent. Normaal gesproken bepaalde evergreens noem ik het altijd. Van ja. de dingen die je nou eenmaal lekker vindt... of makkelijk weet te bereiden. Dat je die dan maar heel veel pakt. Maar door met zo'n service te werken thuis... sinds enkele maanden... eten we veel diverser nog. En, ja, is, precies. en we merken het echt aan de energie.
1: Ja, en dat is dus ook leuk. Hè? Dus door samen eten... of eens een keer zeg maar die... Uh, door... Je, je, je eten te laten, uh, uh, op die manier te laten bezorgen. Door, dus door verandering uh, aan te brengen. Um, wordt je weer geïnspireerd. En overigens het eten van heel veel verschillende soorten groenten en fruit... en vezelrijke producten uh, wordt ook geassocieerd met een veel mooier microbioom. Een gezonder microbioom wat uiteindelijk weer zorgt voor lagere inflammatie. En dus ook uh, een, een, het remmen van die versnelde veroudering. Dus dat is allemaal heel erg gunstig. Zitten we inderdaad. toch weer in eten. Ja, yes. ja, ja, zitten we toch weer bij het eten. Ja. We bij de, maar we waren bij, even kijken vierde, hoor. Het, het ja. verbindende,
0: het sociale. Ja,
1: precies, dus de right tribe. Hè? Dus de, omgaan met de juiste mensen uh, in de zin van mensen die ook een gezonde leefstijl uh, hebben. Um, en als ze die niet hebben, dat je dan toch probeert mensen te motiveren om wat leukere, gezondere keuzes uh, te maken. Vervolgens zie je ook, ja, family first. Hè? Je gaf net al een mooi voorbeeld uh, over je schoonmoeder die op het erf woont. Um, uh, dat zie je in de, in de Blue Zones heel veel. Dus uh, echt uh, aandacht voor de familie, uh, samenwonen van meerdere uh, generaties... Um, en, uh, en echt tijd nemen ook voor de, uh, voor de familie. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Family first noemen ze dat als een van die negen uh, Blue Zone factoren... En dan uh, de, de, ander, uh, de, uh, de allerlaatste is Belang. En dat gaat over uh, het feit dat eigenlijk al die mensen in die Blue Zones... wel linksom of rechtsom iets van een religie, uh, een, een geloofsgemeenschap uh, kent... waar ze ook vaak ja, wekelijks uh, ja, voor op pad gaan... En, en wat je eigenlijk ook ziet is dat als mensen wekelijks iets doen met hun geloof, uh, wat het ook is, dan zie je dat dat samengaat met uh, ongeveer 4 tot 14 jaar langer leven. Zo. Dus dat alleen al heeft dus heel erg veel impact. En, en dus die gemeenschap, en dat is natuurlijk in onze uh, tijd best wel lastig, uh, hè, want ik, ja, ik weet, jij, jij en ik ook, ja. Wij, zijn ook lang lid geweest... of zijn nog steeds lid van een christelijke geloofsgemeenschap. En toch, ja, je, je merkt dat het, dat het... Ja, het zijn vooral heel veel oudere mensen... die daar nog lid van zijn. Um, het kost echt wel veel moeite... om toch ja, iets met zo'n gemeenschap ja, te blijven onderhouden.
0: Ja, ik denk... in de tijd is het heel moeilijk om dat in je ritme te houden... Omdat... Voor iedereen is het juist zo dat dan die zondag... waar het met name plaatsvindt in Nederland... Uh, de enige dag is dat er even niks op een agenda staat... normaal gesproken bij mm -hmm. de meeste mensen. En dan ga je jezelf dan toch weer in die modus gooien... om om half tien of tien uur ergens in een kerk te zijn... met de hele organisatie die daarbij hoort. Dus...
1: Ja, zeker als je kinderen hebt. Ja. Ja,
0: maar het is, uh, ja, het is moeilijk om dat in het ritme te houden... terwijl het belang ervan... Ik, ik ga wel eens, als mijn vader ergens in de buurt preekt... gaan we wel... Uh, Af en toe is dat dus. Dan uh, is het wel heel fijn om, om ook in zo'n gemeenschap te zijn, mensen misschien te kennen, te, te ja. spreken. Je hebt iets van gelijkgestemden om je heen. Dat is ook altijd een, een leuke ontmoeting.
1: Ja, en het gaat dus even niet over werk, ja. over uh, dingen die moeten. Um, het is ook een soort van stilstaan bij elkaar. Ja. En bij ja, zeg maar, de andere dingen die het leven zo mooi uh, maken. En, en ook daar zie je weer bewust, uh, bewust leven. En het is niet altijd makkelijk. Um, maar, en ik denk dat dat echt essentieel is. Als je kijkt naar de Blue Zones... dan is er één ding wat je daar niet ziet. En dat is comfort. En uh, ik denk dat dat het grote probleem is van onze tijd. Uh, de, de, niet alleen maar de enorme hoeveelheid comfort die we hebben... maar ook de hang naar comfort... Um, uh, het altijd maar comfortabel willen maken van ons leven. Um, uh, dat ja, is, niet zo, is niet zo goed voor ons. Uh, en of het nou te maken heeft met bewegen... Uh, of het nou te maken heeft met uh, aandacht voor je eten... je best doen om een lekkere maaltijd zelf te bereiden... Uh, of het nou te maken heeft met... Um, ...tijd vinden om echt even tot rust te komen zonder schermpje?
0: Ja, want dat is dus het comfort dat je dan bedoelt. Is dat we uh, gemakzuchtig eten. Ja. Veel bewerkt of we bestellen of uh, we halen het ergens. Um, comfort is um, alles invullen met een schermpje, want het kan. Dus of lekker gaan hangen en kijken, want het is mogelijk. Comfort, ja. dat is allemaal, het zijn allemaal vormen van comfort. Comfort is ook de, de roltrap... De lift, dat bedoel je toch?
1: Ja, en uh, de verwarming lekker hoog. Uh, uh, het is dus allemaal uh, die lekkere bank op Okinawa. hebben ze niet, de lekkere bank zit op de grond. Dus, hele dus het zijn allemaal van dat soort kleine factoren. Niet zomaar de auto pakken, maar toch dat stukje lopen naar de bushalte. Uh, overal waar je kijkt, zie je in die blue zones dat er een stukje comfort ontbreekt... Uh, waardoor je genoodzaakt wordt om iets te doen... wat even, je, daar moet je je even toe zetten... maar uiteindelijk levert het je niet alleen meer gezondheid op... maar ik ben ervan overtuigd dat het je ook meer vreugde uh, op, uh, ja, oplevert. Um, ik werd pas geïnterviewd door iemand... en toen uh, ging het over, heb je nu een leuker leven? Hè? Want je, je ontzegt jezelf zoveel... Ja, dat, dat gevoel, dat, nou, dat zie ik bij jou ook niet. Hè? Uh, wij doen allerlei... Ik, ik zag het ook pas bij jou toen je je ochtendroutine beschreven... Ja. daar heel veel mensen op reageerden. Ja. En, uh, en ik vond het ook zo mooi dat je, dat je uh, als reactie bijna daarop zei... van een uur de av mijn avondroutine. Ik vond hem echt geniaal. Want um, het lijkt wel alsof het een straf is... Ja. Maar we weten, wij weten en maar je moet het dus ervaren ja. om het echt te weten. Ja dat je er echt blijer van wordt.
0: Ja, sporters horen het ook vaak. Hè? Van, is het geen offer? Is het geen opgave? Ontzeg je jezelf niet te veel? En hoorde ik laatst een sporter het antwoord op geven... en die zei, ja, maar je moet je voorstellen... dat je iets het aller, allerleukst vindt om te doen. Ja. En dat het je het allermeest energie geeft... en het allermeest contact met anderen. En dat, dat is wat ik elke dag kan doen. Ja. Zo zie ik dit ook een beetje. Van Als je, als je durft daarvoor te kiezen... Allereerst is het echt een misvatting dat gezond leven saai zou zijn. Yeah. Want meer smaak, meer energie, meer, noem het allemaal maar op... veerkrachtiger, minder vaak ziek, sterker. Yeah. Ja, het is allemaal zo. Uh, en, en je wordt dus ouder, goed ouder. Want, ja, precies. Want dat is denk ik een belangrijk onderscheid ja. nog in de tijd van longevity... dat overal maar gaat over ouder worden. Kijk, we worden, staat zo mooi in jouw boek... Um, we worden ouder dan ooit, maar we zijn vooral als samenleving langer, langer ziek. ziek.
1: Ja, ja, en dat zie je ook. Dat ze ook een stuk comfort. Wat doe je als je uh, diabetes krijgt? Neem je dat pilletje? Of ga je inderdaad die, die moeilijke stap uh, zetten. Die echt niet eenvoudig is. Maar waar gelukkig wel steeds meer mensen voor zijn. Om je daarbij te helpen. Om gezonder te leven. Dat pilletje, dat zorgt ervoor dat je direct... Ja, de symptomen worden bestreden. Um, en, uh, maar het... Het remt de ziekte uiteindelijk niet. Het, die ziekte blijft dus erger worden. Dat zie ik bijvoorbeeld ook in mijn onderzoek... bij mensen met rheumatoïde artritis... Uh, waar we gelukkig fantastische medicijnen voor hebben. En ik motiveer mensen ook altijd om daar echt gebruik van te maken. Ik ben zeker niet anti-medicatie. Anti maar ga tegelijkertijd alsjeblieft ook kijken... wat je op het gebied van leefstijl kan. Want anders is het pad gewoon iedere keer meer medicijnen... Uh, en ondertussen best wel veel bijwerkingen. Het helpt ook niet altijd. Terwijl als je het combineert met allerlei leefstijlverbeteringen... dan zie je in sommige gevallen dat mensen zelfs die medicatie kunnen afbouwen. Zelfs soms
0: tot nul. Helemaal stoppen, ja. ja.
1: En, um, uh, en als ze wel een beetje uh, medicatie gebruiken... dan kunnen ze het veel langer laag houden... En ze voelen zich gewoon veel beter, want daar gaat het natuurlijk over. Ja. En inderdaad, dat verouderingsproces, het, um, uh, ze noemen het niet voor niets inflammaging. Hè? Dat is een combinatie van inflammatie en aging. Het is dus die chronische laaggradige inflammatie... die door al die negen bloezoonfactoren eigenlijk verlaagd worden. Al die factoren zorgen ervoor dat je gewoon minder inflammatie in je lichaam hebt... Uh, waardoor je dat inflammaging-proces eigenlijk remt. En dat betekent gewoon dat je langer leeft. en ook gewoon langer uh, gezond bent. En mijn grote voorbeeld daarin was mijn buurman in Italië. die dus tot zijn 85, 86ste. echt de berg, de steile berg opliep. drie keer per week, geen probleem. En op een gegeven moment beneden de douche nam en dood neerviel. Ja, zo willen we toch allemaal uh, eindigen, <lacht> zeg maar. Hè? Ik ja. zou wel wat ouder willen worden nog, maar. Die man was, wat mij betreft, het toonbeeld van ja, gewoon helemaal vol geleefd. Knarsche, tot zijn laatste knar. ja, tot zijn laatste dag. Dat wil je toch ook, ja, ja.
0: Joh, ja. Hey, en als we het samenvatten: hè, het, het betoog um, het, die negen factoren, kan je ze noemen?
1: Ja, dus overwegend plantaardig uh, eet tot je 80% vol zit, wine of kombucha, at 5. Uh, vervolgens, move naturally. Uh, dan een purpose in life, dus een hoger doel in je leven. Een dagelijkse routine van ontspannen. Uh, en dan dus de drie belong, uh, factoren, Dus uh, je familie, hè, dus family first. Uh, the right tribe, oftewel zorgen dat je met de juiste mensen omgaat. En belong, dus iets van ja een, een, een religie, geloof, dat helpt ook.
0: Man, smullen. Ja,
1: <laughs> ja.
0: Heerlijk. Hey, even. Uh, Plant for, Plants for Joints heb je genoemd. Is ook ja. een Instagram account, Dus een platform inmiddels. Klopt. Uh, het onderzoek, daar ja. wordt heel veel gepubliceerd over de mooie gevolgen van plantaardig eten... op reuma en ontsteking Ja, en we hebben ook een,
1: een website, plantsforhealth.nl. Dat is nog allemaal in, uh, in opbouw, maar we zullen via die website... en ook inderdaad via Plants for Joints uh, op Instagram ook onze de resultaten van onze onderzoeken binnenkort gaan delen er zijn hele mooie resultaten en ook wat mooie filmpjes van deelnemers dus dat is inderdaad uh, ja een van de van ja die dingen zijn
0: ontroerend die ik... want we hebben al een teaser van gezien ja ja zien. ja ja dan heb je ik ben via jou ben ik PAN gaan volgen ja. Physicians Association nee? for
1: nutrition ja. ja Physicians Association for nutrition is eigenlijk een internationaal initiatief van zorgverleners die meer aandacht willen... voor voeding in de zorg, gericht op gezondheid, maar ook duurzaamheid... Uh, en Pen uh, underscore NL is het uit mijn hoofd. Of Pen Nederland uh, heeft ook een Instagram account. Ja. En zorgverleners kunnen ook lid worden. Uh, we hebben uh, al ruim 100 leden die zich uh, ja, iedere dag inzetten voor meer aandacht voor voeding in de zorg.
0: Ja, mooi. En jouw ja. eigen account is gewoon at Wendy Walrabenstein.
1: Walrabenstein, zonder ja. Wendy. Ja. Oh, geen, oh at gewoon Wendy Walrabenstein. Oh, okay. Ja. Okay. ja. Ja, nou, dus... dan, zijn
0: we, dan zijn we er, denk ik. Mensen weten ja. je te vinden.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank dat je er was.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam. Producten en accounts waar ik zelf veel aan had. En waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, arieboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.